0: Retour en 2020, on va parler aussi du quotidien d'une un, famille dont l'un des membres est un basketteur professionnel. Euh, on va vous poser la question à tous les deux. Euh, Tommy, d'abord, euh, quelle est la, la routine, quel est le quotidien de votre couple euh, lorsque tu es en pleine saison c'est difficile à dire ça dépend des plannings
1: des entraînements si on a entraînement que l'après-midi on va passer une matinée tranquille et à midi on va sortir notre chien à la forêt de la Roberto on passe une heure là-bas pour jouer avec le chien et se promener et quand c'est l'heure de l'entraînement Catherine prépare le dîner et puis on se relaxe le soir Rien de spécial. Quand elle jouait avec l'équipe féminine de la SIG, c'était à moi de préparer les repas. Mais dernièrement, c'est plus elle
0: qui cuisine. Voilà, donc tu es en France en stage de cuisine, d'une oui. certaine façon, Catherine.
2: <rire> oui, oui, c'est sûr. Euh, euh, Tammy a raison. Euh, c'est sûr que, dépendamment de son horaire de pratique, euh, on a, si on a le matin, s'il euh, n'y a, a pas de pratique le matin, on va euh, souvent juste relaxer. Euh, Tommy aime bien euh, étudier le matin, donc... Euh, ce que Tami n'a pas mentionné encore, c'est qu'il il étudie en ce moment pour les tests d'entrée à l'école de médecine. Donc, euh, au Canada, en Amérique du Nord, ça s'appelle le M4. Euh, donc, c'est un test qu'il veut faire éventuellement pour qu'après sa carrière professionnelle, il puisse euh, potentiellement aller en médecine. Euh, donc, ouais, soit le matin, il va étudier euh, s'il n'y a pas de pratique. Euh, moi, j'étudie euh, de mon côté. Donc, en ce moment, j'étudie pour euh, différentes euh, formations de profs de yoga. Donc, je fais ça en ligne le matin, on boit notre café et tout. Puis ensuite, c'est ça, on va, on va passer du temps au parc. On adore la forêt Roberto, euh, le parc du Burtalès et tout. Là. Euh, et ouais c'est ça, le soir, euh, j'aime bien cuisiner. Donc, ça ne me dérange vraiment pas. Euh, sinon, euh, Tommy, Tommy est capable de faire des burritos. Euh, c'est sûr que c'est un peu plus simple, ce qu'il cuisine, mais c'est toujours bon. Euh, et c'est sûr que je vais m'entraîner des fois quand je peux. Je vais aller euh, à la cour de Honou. Euh, donc, c'est un vraiment beau gym. Euh, j'aime ça aller. À tous les jours, ou tous les deux, trois jours. Oui.
0: Est-ce que le basket est au centre de vos conversations à la maison, ou au contraire, vous n'en parlez pas trop
1: Forcément, de temps en temps, on en parle. Généralement, à mon retour de l'entraînement, Catherine me demande comment ça s'est passé, mais on ne s'étale pas trop dessus. Je n'aime pas trop parler de mes entraînements et des matchs. Mais Catherine me tire les verres du nez pour avoir quelques infos. Mais en général, on parle plutôt
0: d'autre chose. Non, c'est vrai. <rire> Catherine alors ça, c'est la grande question, puisque là, on va plonger dans l'intimité des après-matchs.
2: Mm -hmm.
0: Quand il y a une défaite, si en plus Tommy a mal joué pendant le match, ça se passe comment au retour?
2: Euh, c'est beaucoup mieux que c'était. Euh, donc pour ceux qui ne le savent pas, Tommy vient d'un programme universitaire euh, où, dans le fond, hier soir, on gagné leur 15e championnat en 18 ans. Donc ça, ça veut dire qu'au niveau national, euh, Tommy a peut-être eu, là, dans ses cinq années de carrière, euh, peut-être cinq défaites. Donc, il vient d'un programme où il n'est pas habitué de perdre. Euh, donc, ça lui a pris, là, c'est sa cinquième année professionnelle. Ça lui a pris cinq ans, je dirais, pour s'habituer que perdre, ça fait partie euh, de la game, on pourrait dire. C'est pas normal. C'est sûr qu'il ne faut pas le norm normatiser, mais, mais ça arrive. Euh, c'est sûr que cette saison, ça le teste encore plus parce qu'ils ont eu beaucoup de difficultés dans les derniers mois. Euh, mais je dirais qu'il sait que... que qu'il y a le droit d'être émotif à faire les matchs, c'est sûr. Euh, mais la règle générale dans notre maison, c'est que, tu sais, il peut, il peut être triste ou, ou fâché toute la soirée, mais ensuite, le lendemain, euh, OK, on passe à autre chose parce que sinon, ça a un impact sur notre vie euh, de couple, sur notre vie vraiment de famille et tout. Euh, c'est désagréable euh, pour moi. Donc, euh, il est vraiment, euh, il s'est beaucoup amélioré. Puis maintenant, je dirais que. Euh, C'est sûr qu'il y pense, euh, puis qu'il prend aussi personnel parce que lui, euh, il est compétitif, puis il va être le meilleur joueur qu'il peut être. Euh, mais euh, comme en anglais on dit, he doesn't dwell on it too much, donc euh, il pense pas trop, trop, trop.
0: D'accord. Alors attention, là, je vois quelqu'un qui s'approche. La question qui tue. La question qui tue. The question that kills. Vous êtes tous les deux Canadiens. La plus grande star s'appelle Céline Dion. Vous allez donc tous les deux me chanter. Un refrain d'une chanson de Céline Dion. Qui commence Je vous raconte <rire> pas les têtes en <rire> face de moi.
2: Ouais, moi, je dois, je dois avouer que je fais la honte à mes amis québécois, toujours, parce que bien que j'ai été élevée au Québec, euh, j'ai pas des, des parents québécois, donc euh, Céline Dion n'a jamais vraiment joué dans notre maison. Euh...
0: À titre personnel, je dirais que c'est pas plus mal. Hein.
2: Ouais. <rire> donc, comme chanson, je peux penser à. The Titanic song. My heart will go on. Na, 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 na. <laughs> My heart will go on. C'est tout. <laughs> tout,
0: tout. Bravo, Catherine. Franchement, bravo. Maintenant, Tony. <laughs> okay. Yeah, I don't know if I can do that. <laughs> Bon, on se rattrapera une prochaine fois, Thomas, il n'y a pas de souci. Sur euh, votre vie à tous les deux, avec euh, cette vie, avec euh, les voyages à l'étranger pour la carrière de l'un, de l'autre, c'est facile de projeter une vie de famille plus loin, ou pour l'instant, vous vous concentrez vraiment sur ça
2: Oui, c'est sûr qu'on y pense, euh, euh, souvent. Euh, on a acheté notre première maison au Canada l'année dernière, euh, donc Tommy euh, est officiellement un résident québécois. Euh, donc, bien qu'en en fait, euh, il est né à Montréal, donc il est québécois de naissance, euh, mais ensuite a vécu à Vancouver euh, la majeure partie de sa vie. Donc, euh, on y pense, on a une maison maintenant, donc euh, si jamais ça arrive, on sera prêt. <rire> euh, mais c'est sûr que, euh, avec le, dans le fond, l'incertitude qu'il y a avec euh, les carrières professionnelles, on, on doit s'assurer que financièrement on est correct, puis qu'après, euh, dans le fond, il y a une vie après le basket. Donc, euh, voilà pourquoi tu as mis pour euh, son M4. Euh, puis moi, euh, mon domaine, c'est la politique. Euh, donc, de retourner au Canada, d'avoir un emploi stable euh, pour qu'éventuellement, on puisse commencer une famille. Mais c'est sûr que, comme plusieurs, euh, plusieurs familles américaines ou canadiennes euh, en Europe, euh, c'est aussi bien de commencer une famille quand tu es euh, à l'étranger parce que l'équipe peut te donner beaucoup de soutien euh, et tout. Puis, j'ai pas entendu de mauvaises choses vraiment de ce côté-là. Donc... Euh, si ça arrive quand on est en Europe, c'est pas la fin du monde non
0: plus.
1: Oui, je pense. Pour l'instant, je ne suis jamais resté plus d'un an dans la même équipe, donc c'est difficile de se projeter. On en a parlé, on aimerait trouver un endroit où on pourrait rester plus d'un an pour que ce soit plus simple de créer une famille et d'avancer sur nos projets. Euh, pour l'instant, ça n'a pas été facile. J'entame la deuxième moitié de ma carrière. On commence à s'organiser en privilégiant une équipe stable, à un grand club pour créer un cadre où notre famille puisse s'agrandir.
0: Est-ce avec l'amour que te montrent les supporters de la SIG, ça pourrait peut-être vous permettre de rester un peu plus longtemps à Strasbourg Bien sûr, on adore la ville
1: et aimerait beaucoup pouvoir y rester même plus de deux ans. Même si le basket a été très compliqué cette année, il faut attendre cet été et voir ce qui se passe au niveau de l'organisation. C'est certain qu'il y aura de gros changements, donc on est dans l'attente de voir ce qu'ils ce qu prévoiront pour la prochaine saison. En termes de niveau
0: de vie, on serait très heureux d'avoir la chance de rester à Strasbourg. Et si vous restez et ça, c'est une question, je pense que tu dois lui poser de temps en temps. Est-ce que tu te sens, de, en plus des études de médecine, d'apprendre un peu le français Avant de me
1: remettre à mes études, j'essaierai d'apprendre le français sur une appli. J'ai un peu lâché depuis. Même au Canada, là où on habite, tout le monde parle français. Donc l'été, je peux aussi m'entraîner. Et si je reviens en France, je pourrais m'améliorer encore plus. Donc j'espère y arriver. Là, actuellement, c'est compliqué. Hein. Ce n'était pas agréable pour moi de me forcer à apprendre. Je dois poursuivre mes efforts. Et si je reste à Strasbourg, dans quelques années, j'arriverai
0: à tout comprendre. Est-ce qu'il y a des joueurs francophones en équipe nationale du Canada de basket I know, uh, Chris Boucher.
1: Je connais Chris Butcher des Toronto Raptors. Il vient de Montréal et il avait fait les essais pour l'équipe nationale, mais n'a pas été retenu. Et euh, il y a aussi euh, Olivier Allan qui jouait au Mans il y a quelques années. Il n'y en a pas d'autres qui me viennent à l'esprit. Il y en a plein qui peuvent parler français, mais ne sont pas des francophones de base.
0: Cette émission pour Loin de Mars, on l'a dit, hein, c'est aussi pour mettre en avant l'égalité hommes et femmes. Et euh, dans le sport, de manière générale, alors ça concerne le basket, mais tous les sports, quelles seraient pour vous les principales mesures à prendre pour arriver à cette égalité Pour toi, Catherine, ce serait quoi
2: C'est difficile à dire euh, de, de la perspective euh, européenne, parce que moi, je connais beaucoup le monde du basket euh, et des sports au Canada. Mmh, mais
0: avec ton regard, justement, <rire> au ouais, niveau nord-américain. Euh,
2: oui, je dirais que la... la... En le fond, la, la plus grosse chose au Canada, c'est la visibilité, euh, c'est les médias, c'est de couvrir euh, les, les sports, les événements vraiment sportifs, euh, féminins. Donc, on vient d'avoir les championnats nationaux euh, dans notre ville, à Ottawa, euh, cette fin de semaine. Euh, Puis c'était un peu dommage de voir que les deux, euh, les, les deux personnes qui faisaient le « color commentating », euh, qui, qui étaient les annonceurs là, derrière le micro, c'était des hommes, c'était les championnats des femmes. Euh, donc, c'était un peu décevant de voir ça, un, un, un immense événement. Euh, puis d'avoir deux hommes qui étaient, disons, moyens en termes de connaissances de basketball. Euh, puis aussi sur les joueuses elles-mêmes, il n'y avait pas beaucoup d'informations sur les équipes, les joueuses, les coachs. Euh, donc c'est vraiment, euh, c'est un truc, je dirais, un problème de visibilité au Canada, c'est d'avoir euh, de plus en plus d'informations disponibles sur euh, le sport féminin, non seulement le basket, mais aussi tout le sport, parce que nos, nos meilleurs athlètes, vraiment, c'est des femmes au Canada... Euh, on le voit euh, du côté des femmes au basketball, euh, je crois qu'elles sont dans le top 5 au monde euh, maintenant. Tandis que les hommes euh, ils ont eu de la difficulté dans les dernières années, ils sont dans le top 20 ou top 25, je crois. Euh, au tennis, on a des stars vraiment euh, euh, canadiennes, donc c'est euh, vraiment de, de, de continuer de, de promouvoir ces femmes-là à travers les médias, vraiment.
0: Thomas, même question
1: je ne connais pas bien le basket féminin. Je me suis vraiment concentré sur le côté du sport que je joue et je n'ai pas accordé assez d'attention au basket féminin. Je pense que ça se résume assez facilement par le manque de visibilité. Dans le passé, seulement le sport masculin a été mis en avant. Si à la télé et dans les jeux vidéo et tout ce qui permet la promo du sport, on laisse plus de place au sport féminin, cela permettra de prendre conscience que lorsque les femmes jouent, c'est tout à fait intéressant, voire plus. Aussi bien les hommes que les femmes peuvent être des athlètes de très haut niveau. C'est entre les mains des médias de mettre en avant le, le sport féminin. Je pense que ça progresse, mais ça prendra encore du temps et on va avoir besoin de, de plusieurs générations. Les enfants doivent grandir avec la possibilité de regarder autant le sport masculin que féminin.
0: Merci à tous les deux pour ce moment en trois langues. L'anglais, le français québécois, le français français. Avant de nous quitter, quelques questions.